0: Nyugtával dicsérd a Navot! Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adó szakmai és közéleti kérdésekről közérthetően, néha viccesen, de leginkább lényegre törően. Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horvárd Dániel
1: két hetente összefoglalja,
0: amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok! Ez itt a Nyugtával dicső, a NAVOT podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel jelentkezünk állandó szakértőinkkel. Radnai Károlya. Sziasztok! És Boá Györgyel. Sziasztok. Beszélgetünk. Én Horváth Dániel vagyok. Ezen a héten is a legfrissebb híreket hoztuk nektek. Olyannyira frissek, hogy még szinte ropognak. A szokásaink a azonban most nem belföldön kezdünk, vagy legalábbis csak részben belföldön. Az Európai Unióban ugyanis meg Megszületett az energiaipari intézkedés csomag. Október 6-án fogadták el a kötelező érvényű vonatkozó rendeletet, amely október 7-től hatályos, és hát adó megfontolású intézkedéseket is tartalmaz, érinti a villamosenergia termelőket, rájuk nézve egy bevételi plafont vezettek be, és érinti a földgáz, illetve földgázipari szereplőket is, például a MOLT is érinteti, akikre pedig pedig egy szolidaritási hozzájárulást vezetett be az EU. A plafon a villamos termelőkre 180 euró per órában került meghatározásra, míg a molt, például molt érintő intézkedés egy 33%-os hozzájárulást jelent. A rendelet szerint meghatározott Extra profitra.
1: Azzal már foglalkoztunk, hogy megjelentek a hírek arról, hogy készül egy ilyen rendelet, meg talán a rendelet tervezete is napvilágot látott, csak éppen a legfontosabb részletek, a, a százalékok voltak kihagyó, és hát ezeket konkretizálták. Több rendkívüli dolog is van ezzel a rendelettel kapcsolatban. Az egyik az az időtáv, ami alatt ezt összekalapálták, Általában ezek évek szoktak lenni, még egy rendelet hatályba lép, mert készül egy tervezet, azt megköröztetik, azt akkor véleményezi minden tagállam, utána megint összeülnek, akkor változtatnak rajta, aztán megint megköröztetik, és akkor utána aztán elfogadják, és utána bejelentik, hogy majd a következő év július 1-től, de az azt követő pénzügyi évtől, vagy nem tudom, tehát hogy itt most azt történt, hogy két héttel ezelőtt láttunk egy szöveget, ezt aztán most rendkívüli gyorsasággal el is fogadták, és úgy, hogy akár már 2022-re is lehet alkalmazni, tehát a tagállamok ezt az adót kivethetik a vállalkozóikra már 2022-ben is. Két olyan dolog is van, ami, ami szerintem rendkívül, az egyik az, hogy milyen gyorsan átvitték, a másik meg az, hogy akár visszamenleges hatályú lehet.
0: Hát és arról nem is beszélve, hogy amilyen gyorsan született, olyan sok kérdőjelet is generál ez a rendelet, nagyon nagyban támaszkodása a tagállamokra, még több helyen magát is iránymutatásnak nevezi, úgyhogy egyelőre nem is lehet tudni még, mint mondtam, október 7-től hatályos, de az, hogy hogyan reagálja le például a magyar kormány szabályozási oldalon, erről még semmilyen kommunikáció nem jött.
2: Szerintem még nem menjünk el a mellett, a tény mellett sem, hogy ugye ez egy rendelet. Tehát, hogy azért az adózás terén eddig leginkább direktívekkal találkoztunk, ez meg egy rendeleti szabályozási forma, aminek majd születik egy végrehajtási rendelete egyébként, ami ha jól tudom, akkor majd a részleteket fogja tartalmazni. Tehát, hogy ez egy közvetlenül érvényesülő EU-s jogszabály. Szerintem azért ez egy mondjuk, úgy rendkívüli jogi és amit használ az EU.
1: A vám az, az ilyen, ami rendeleti úton van meghatározó, és akkor minden tagállamban pontosan ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, független attól, hogy most a jogszabály szabályokba valamit implementálnak, vagy nem, de ezért van az, hogy Magyarországon is csak ilyen végrehajtási rendeletek vannak, mert nincsen szükség rá, a törvényre. Igen, ám, de hogy itt most ugye nekünk van egy Hood adónk, van egy extra profit adónk, különböző szabályozásokkal vannak ezek a napalem parkok támogatva, vagy nem támogatva, hát és ebben most ez az egész szóval pestiesen szóval jól belerondít. Mert amit elmondanak, hogy független attól, hogy a tagállami szabályok még, ezt azon felül extrában kell beszedni.
0: Igen, a beszámítás az erősen kérdéses, sőt elég egyértelműen tűnik a rendelet ebben a vonatkozásban, hogy a már meglévő adókon felül kell alkalmazni ezt a terhet, és azért én még azt is hozzátenném, hogy ahhoz képest, hogy nagyjából két hét alatt lezongoráztak ezt a történetet, vannak a javaslathoz képest a rendeletben változások. Tehát, hogy még, még az alatt a két hét alatt is voltak olyan elemek, amik például pé Kivételértékhatározott, teljesen megváltozott 20 kW-ról egy, meg a Tehát, hogy ilyen egészen durva változás, akkor arról nem is beszélve, hogy amikor még ez javaslat szinten volt, akkor arról volt szó, és erről tényleg beszélgettünk is, hogy ezt majd összedobják egy nagy, közösbe, és elosztják, mert hogy a különböző tagállamok nem ugyanolyan súlyjal vesznek részt, nyilván a vállalkozásaik nem mindenkinek vannak érintett vállalkozások, vagy nem mindenkinek ugyanabban a volumenben. Hát én most itt nagyon kevés utalást látok erre inkább. Azt azt, hogy ezt majd a tagállamok fogják beszedni, és az rendelet által meghatározott célokra kell beforgatni, amik szerintem elég általánosan kerültek meghatározásra ezek a célok is, úgyhogy nem tudom, nehéz alkalmazkodni szerintem ez a rendelet, ez zajlik szerintem a törpölés erősen.
2: Több probléma is van, vagy hát nem probléma, inkább nehézség is van az egész történettel kapcsolatban, hogy vannak a magyar energiaszektor terhelő különadók, amiknek az alanyi, tehát adóalanyi köre az részben egészben eltér ettől, amit most meghatároztunk, hogy a Robin Hoodnak az adóalanyi köre sem ugyanaz, mint a, amit most taglalunk a villamos termelők által realizált profitra kivetett, vagy bevételre kivetett árplafon és elvonás. Alanyi köre, az extra profit különadóknak az alanyi köre sem azonos, tehát, hogy fel Merül a kérdés, hogy még túlélhetik-e ezek az adók, vagy akarjuk, hogy túléljék ezek az adók, vagy beszámítjuk őket. Tehát egy, egy, egy komoly szabályozási probléma, amit egyébként december 1 vagy meddig már is kellene oldani.
1: Igen. Egyébként azt halljuk, hogy, hogy a pénzügyminisztérium aktívan dolgozik azon, hogy a, az őszi parlamenti időszak alatt benyújtson olyan törvénymódosításokat, amik ezeket kezelik. De hogy, ahogy te is mondod, Dani, hogy, hogy erre eleinte is ez volt az, ami a nagy felhördülést okozott, főleg Magyarországon, de szerintem más tagállamokban is, hogy, hogy nem volt teljesen világos, hogy mi az EU-nak az elképzelése, hogy egy nagy kalabba szedi össze, és aztán valahogy majd újraosztja, vagy pedig tagállamokra akarja hagyni ennek a, a beszedését. Most egy ilyen ilyen felemás helyzet lett, hogy a tagállamokra hagyja, de hogy kötelezővé teszi ennek a beszedését és a tagállamon belüli újraelosztását, ami hát egyik oldalról érthető, másik oldalról nem érthető, mert hogy azért ebben van egy jó, jó adagszociális szociális intézkedés. Ilyet se láttam még, hogy egy ilyen szociális alapú dologba így felülről nyúlnak bele, de azért Jól látható, hogy ugyanaz történik most Európában, ami, ami Magyarországon kicsiben, hogy bevezették az extra profit különadót azért, hogy a rezsicsökkentést azt tudják finanszírozni. Aztán az más kérdés, hogy kiderült, hogy nem tudják finanszírozni abból a rezsicsökkentést, de hogy máshonnan indultunk el, mint ők, de nagyjából most ugyanoda érkeztünk, hogy vannak extra profit különadók, és ezeket az energia ár kompenzálására próbálják fordítani. Két dolgot kiemelnék ebből, mert hogy nagyon sok szempontból újszerű, de hogy olyasmit nagyon láttunk, hogy legyen. Hogy egy ilyen hatósági árat vezet be az EU, hogy azt mondja, hogy 180 euró per megavattóra feletti bevétel az, az lényegében 100% elvonásra kerül adóformájában. Ez is egy egészen meglepő dolog. A másik pedig ez az extra profit külön adó, hogy ez, ez számítódik, és az, hogy 2022-re már, már lehet alkalmazni. Tehát, hogy nyilván, hogyha most egy olyan szituációról beszélünk, hogy a háborús helyzet miatt extra profitja van egy, egy energiacégnek, akkor hát lehet, hogy morálisan el lehet fogadni, hogy 2022-re alkalmazható legyen, de hogy ahogy Magyarországon is nagyon nem szeret hogy visszamenőleges jogalkotás történik, előszinte meg még jobban nem tetszik. Mert hogy ezek, ezek mindig ilyen rossz precedenst teremtenek, amikor ilyen morális alapon azt mondjuk, hogy hát most morális alapon belefér, hogy viszonylagesen adóztatjuk meg őket, mert egyébként milyen jól jártak, mert akkor legközelebb meg majd azokat fogjuk megadóztatni, akik már nem jártak olyan jól, de hát itt volt a precedens, hogy így ilyet már egyszer lehetett, és akkor innentől szépen majd eljutunk oda, hogy aztán utána egy hatalmas káosz lesz, ugyanúgy, mint Magyarországon. Én ennek, ennek a részének sem nagyon örülök. Ugye az EU az ilyen nagyvonulon azt mondta, hogy a tagállam. Bízza, hogy visszamenőleg teszik, vagy nem. De egyébként 2023. január 1-től legkésőbb kell vezetni, és ez egy 33%-os adó lesz. Az a szolidaritásra a szolidaritásra hozzájárulás lesz. Ez is olyan jó kifejezések nálunk, ezek már mást jelentenek. Ha már szolidaritás meg adóról van, akkor mindenkinek görzsbe áll a gyomra. De hogy 33% az elmúlt négy év profitjának a 120%-a felett. Igen,
0: minimum, mert hogy ennél is. lehet több, hogyha szeretnének, illetve a meglévő tagállami intézkedések mellett is lehet ezeket alkalmazni. Ami még nekem föltűnt, és felvetném még ezt a témát felétek, hogy azért a magyar adórendszer, mint ahogy taglaltuk is már ismeri ezeket a szektorális adókat egy ideje, és annak idején a Robin Hood adót is úgy vezették be, hogy majd az egy ideiglenes adó lesz. Ebben a rendeletben is találna az ideiglenes az a szó, ami a legtöbbször szerepel, de hogy mennyire lesz az ideiglenes, én erre nyilván csak a jövő tudja megadni rá a, a választ, de hogy amikor én egy piaci szereplő vagyok, és ö, egy ilyen terhet rám ö, szabnak, akkor itt mindig azon érdemes szerintem elgondolkodni, hogy jó, és akkor meddig termelődik az extra profit?
1: Vagy hogy med, med, de, 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 de... Hát az extra profit adó az egy egyszerű matek példa, mert az négy év alatt kiegyenlítődik, tehát hogyha az mindig az elmúlt négy év átlagához nézzük a, az extrát, akkor egy idő után mínuszba fog fordulni, és akkor meg nem lesz semmilyen extra profit, mert akkor a, a magas évek után jönnek az alacsony vagy hát hogyha exponenciálisan növekszik valami, akkor az meg nem, nem tud a végtelenség menni. Tehát, hogy egy objektív határai lesznek. A másik az viszont, azt szerintem az, tehát itt szerintem nem felesleges arról beszélni, hogy kivezetik-e vagy nem, mert az kivezetődik magától a matematika alapján. Ez a 180 megavatóra, vagy 180 euró per Ugye itt abból indult ki az EU, hogy itt ezek ilyen nagyon alacsony költségszerkezetű erőművek, tehát hogy nincsen működési költség, van egy beruházási költségük, emiatt egy magas amortizáció, de ez egy alacsonyabb piaci áron lett kikalkulálva, hogy megéri. Tehát innentől kezdve emelkedik az ár, a működési költségek nem növekednek. Én itt simán álltam képzelni, hogy akkor ezzel a helyzettel így boldog lesz az EU, és akkor így próbálják meg, megfogni azt. Végülis ez is egy megoldás, nem feltétlen célra vezetőbb, hogy adóval oldják meg a, a dolgot, de ugye ez, ez arról szól, hogy megállítják az árat. Igen.
0: Már többször elmélkedtünk arról, hogy az adónak mi a, a szerepei a társadalmi rendszereknek a kezelésében. Úgy tűnik az EU némireg hangnemet váltott ebben a tekintetben a külső kényszerítő erők hatására.
2: Érdemes egy pillanatra megállni és visszatekinteni erre az évre az energiaszektornak a szempontjából, hogy milyen cunami söpört végig az energiaszektoron az elmúlt időszakban már úgy szabályozási oldalról nézve. Itt ugye ha csak a, csak a magyar szabályokat Látom én persze, de hogy, hogy volt ugye a megújuló energiáknál a kátmetárból való kilépésnek a lehetősége bedobva a szabályozásba. Ott volt egy pár hónapig tartó bizonytalanság, aztán megjött az extra profit különadó 65%-kal, és most itt vagyunk ősszel, és most itt van egy újabb csomag. Tehát, hogy így elmellett ugye még volt egy időszak, amikor a, a hálózati csatlakozásoknak a problémája is felmerült, ugye a, nem volt túl könnyű engedélyt kapni a hálózat, való csatlakozáshoz, illetve aztán pedig ugye a kiegyenlítő kapacitásoknak a biztosítása, tehát a tároló vagy kiegyenlítő kapacitásoknak a biztosítása is felkerült az asztalra, tehát egy ilyen szabályozási cunami mellett azért működni meg beruházni, ez azért elég kihívás. Nem tudom, hogy ez bármilyen módon vissza fog -e köszönni majd a szabályozásban, hogy ezért ezt a piacot szétverni sem Szükséges.
0: Igen, beszélgettünk arról, hogy nagyon rövid idő alatt fogadták el ezt a javaslatcsomagot, mégis kicsit azt érzem, hogy az események után rohan az EU, mert most egy csomó országot abba a helyzetben kényszerít nem Magyarország az egyetlen EU-s tagállam, amelyik az utóbbi időben ezt a szektort speciális szabályozással érintette, és most mégis ennek az újragondolására kényszerül, ami nem azt mondom, hogy egy lehetetlenség, de nagyon rövid időtávon történik, és, és azért ezek olyan jellegű elvonások, amelyek kihatásra lehetnek a energiaszerkezetre. Mit értek ez alatt? Zöld átállásba gondolkodunk. Ugye az EU-nak még mindig kimondott célja a, a karbonsemlegesség elérése egy bizonyos időhatáron belül. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek az intézkedések ezt a célt szolgálják, vagy
1: inkább pont ellenerőként fognak hatni. Teljesen jól összefoglaltad, mert ez, ez abszolút ellene megy, mert ugye itt igazából most pont a karbonsemleges erőműveket adóztatják jobban, mert hát nyilván alacsony működési költsége, ele Árak, azok Én. náluk jelentkeztek. Azok, ahol kibocsátást tettek gázzal, olajjal, szénnel mennek az erőművek, ott nagyon magas a működési költség, és azokat meg pont nem akarják adóztatni. Tehát, hogy ez abszolút ellentétesen hat. Nyilván ebből is lehet akkor azt gondolni, hogy az EU ezért ezt idénylenesnek tartja, csak nagyon kényelmes lesz. Tehát, hogy amikor így, így beáll erre mondjuk az állami költségvetés, és ebből nagy forrásai lesznek, akkor utána nehéz lesz megszüntetni.
0: Ahogy azt beszéltük is, azt várjuk, hogy akár az összüle. Reagálni akár, és nem is akár mindenképpen reagálnia kell a magyar kormánynak, meg a jogalkotónak az országgyűlésnek erre mm -hmm. a helyzetre.
2: Még egy aspektus van ennek az egésznek, hogy a, csak a bonyolultságot hangsúlyozunk, hogy tagállamok közötti megállapodások is születhetnek a az adók újraosztásával kapcsolatban. Tehát, hogy elvileg még annak is meg kell születni December 31-ig, hogyha valakivel ilyen megállapodást szeretne kötni Magyarország.
0: Igen, ott is van egy kötelező megállapodásikör, a netto import függőség, százszerzelékos mértéket meghaladó esetére, ott akkor meg kell állapodni, de egyébként ezen fogalom kimerítése nélkül is megállapodhatnak tagállamok az újraelosztásról, hogy aztán fognak-e, az majd kiderül, de ha ilyen bilaterálisok születnek, akkor nyilván azoknak is addig meg kell történnie, úgyhogy igen, ez abszolút így van. De ha már a jogszabályváltozásoknál tartunk, és ilyen szempontból a magyar helyzetet érintettük, hát jogszabályváltozásokból, ahogy Uri mondhat, persze a megújuló szektort is érintette idén jósok, de nem csak őket nyilván most már hetek óta foglalkozunk a Katával és az ehhez kapcsolódó újabbnál újabb hírekkel, de hát ez teljesen természetes szerintem, hiszen még csak most elemezhető, hogy milyen következményekkel járnak ezek a változások, amiket bevezetett a magyar kormány idén nyáron. Például a jegybanknak kijött a legfrissebb szeptember 22 inflációs jelentése, ahol az MNB közgazdászai már elemzik a végén. A kivezetésének és az újkat a bevezetésének a költségvetési hatásait, és arra jutottak, hogy végeredményben ez a változtatás 150-200 milliárd forint több eredményezhet a költségvetés számára. Az elemzés ezt azzal támasztja alá, hogy lényegében 450 ezer kisadózóból 100-150 ezer lesz az, aki tovább folytathatja ezt a tevékenységet, úgyhogy a katások száma összességében csökken, ami újra ugyanaz a szám, ne zavarjon meg senkit, 150 milliárd kiesést jelenthet, azonban a más adónemekből Főleg SCA-ból és járulékból származó többletbevétel, ami ennek a változtatásnak a hatására elő áll, az 300 milliárd, és ennek az egyenlege lesz a 150 milliárd forint.
1: Erről is beszélgettünk a múltkor, hogy mi lesz a költségvetési hatása. Tehát hogy azt fejtegettük, hogy ilyen dinamikus költségvetésünk lesz mostantól, mert hogy nagyon nehéz előrejelezni, hogy melyik adó nem hogyan fog alakulni, de egyet biztos láttunk, hogy a katá nem úgy fog alakulni, ahogy az előre volt, mert hogy, hogy az adó nem a lényegében kivégezték. És akkor említettem, vagy hát ez arról gondolkodtunk, hogy a pénzügyminisztérium ugyan mondott egyszer egy ilyen 300 milliárd forintos bevételkiesést, amit a katának tulajdonít, de hogy ez most nettó hatás, vagy brutó hatás, és hát most az MNB úgy tűnik, hogy megválaszolt, hogy egyik se. Mert hogy a 300 milliárd forint bevétel plusz lesz, Black egyébként meg fog maradni részben katabevétel is, de részben meg ki fog esni kata katabevétel, és akkor így jön egy ilyen 150 milliárdos nettó plusz, ami szerintem picit kevesebb, mint amire a pénzügyminisztérium számított. Tehát abban nem láttam semmi novumot, hogy az MMI megállapította, hogy növekedni fognak az adóbevételek, mert hogyha az nem, ha nem erre számítottak volna, akkor miért robbantják fel az egyébként jó működő rendszert? tehát nyilván arra számítottak, hogy emelkedni fognak az adóbevételek. A 150 milliárd szerintem az, az sovány több
0: szempontból is soványnak tartom, és az, abban sem vagyok biztos, hogy ez a szám fog végül kijönni, mert bár én csak a jelentést olvastam, a mögötte lévő részletes elemzésnek nem tudom, hogy milyen terjedelme volt ez hogy milyen lehetséges externáliákat kutatott, de hogy sehol nem láttam ebbe a jelentésbe, hogy, hogy az eddigi katások közül mennyien fognak átcsatornázódni a fekete gazdaságba, mert hogy most nekem ez így nagyon úgy tűnik ebből a hírből, aztán persze majd nyugodtan megcáfol Kedves hallgatók! Hogy fogták azt a 300 ezer embert, akivel nem tudtak mit kezdeni, mert nem lehetnek már régi katások, azokat beterelték vagy átalányadózónak, vagy munkavállalónak, és akkor erre becsültek valamit. De ez nem mindenkivel lesz így. Innen is üzenem, hogy azért. én
1: nem... de, de hogy szerintem, hogyha betereltek volna mindenkit, és rá kiszámították volna, akkor meg többnek kellene kijönni, mint 150 milliárdnak. Csak emlékezzetek, hogy a, voltak ilyen tervek, hogy emeljék meg ezt az 50 ezer forintos havi 100 ezer forintra, és hát. A az önmagában egy ilyen 200 milliárd forintos hatása lett volna, és arra húzta a száját a pénzügyi hogy még akkor is elég nagy az adókiesés. Tehát, hogy ezért vagyok meglepő, hogy ha 150 milliárd forint lesz a nettó szaldó, akkor nem volt egy történet ez az átalakítás.
0: Jó, de Biztosak vagyunk abban, hogy ez az átalakítás csak költségvetési célokat szolgált. Nem akarom magamat ismételni, de az utóbbi hetekben ugye többször is elmélkedtünk arról, hogy a katának, régi katának, bocsánat, most már ezt a termínus technikus kell alkalmazni, a régi katának milyen szerepeje, és mennyire volt helye, vagy nem volt az adózási rendszerben a különböző alkotmányos alapelveket, mint arányos köz és mennyire teljesítette, tehát nem lehet az, hogy oké, okay, ez 150 milliárd, oké, okay, hogy ez kevés, de hogy a jogalkotó arra való tekintettel is eszközölte ezt a módosítást, hogy némileg reparálja ezeket a hiányosságokat? Nem. Köszönöm Idealista feltételezés volt akkor az a részemről én
2: Biztos vagyok benne, hogy, hogy nem voltak ilyen alkotmányos, meg egyenlő közterviselés alapelvével kapcsolatos aggályok a, a jogalkotó fejbe maximum a magyarázatot illetve Ez a szép
1: kifejezés ez a jogalkotó amikor így, igen, igen, így, így. elmaszhatoljuk elmaszatoljuk
2: Igen. Szóval, hogy én nem gondolom eladni el lehetett a sztorit ezzel, de egyébként ha ez lett volna a cél mármint, hogy ez lett volna az egyetlen egy szándék akkor nem kell ennyire kapkodni.
1: De azt, hogy miért nem emelték meg a katát, azt az egyértelműen azzal indokolták nem hivatalosan, de nem hivatalosan, hogy az adóemelés lett volna, és az politikailag nem fér bele. Az adót nem emeljük, csak éppen lehetetlenítjük, és azért aztán átkényszerítjük az adózókat más adónemekre. De hogy akkor is azt gondolom, hogy az összességében kevés az, az összeg, ami. Aztán lehet, hogy ez most egy indulás, lehet, hogy majd szépen be fog válni, majd meglátjuk, de, hogy ha ennyi jön neki a szalóból, akkor azt gondolom, hogy ez egy nem, nem egy sikeres átmenet.
0: És és ha már itt tartunk, hogy kihova csatornázódik át a régi katából, hát többször is lehetett olvasni, hogy a legtöbben átalányadózó egyéni vállalkozók lesznek. Nos, az ő adminisztrációs terheiket szeretné csökkenteni az adóhatóság azzal, hogy egyszerűsített havi adó és járulékbevallási megoldást kínál az onya felületen. Ugye ez az anya felület, ez az ANK felületnek a párhuzamos útja, az ANK az egy régi jávó alapú felület, ahol be lehet adni bevallásokat, egyébként ezt a bevallást itt ott éppen 2258-asnak hívják, és most már az is elérhető. Ha a nem
1: könyvelő hallgatóink elérhetett általános nyomtatvány
2: kitöltő,
1: igen, meg az online nyom... nyomtatvány. nyomtatvány adatlap. Vagy adatlap, igen. igen nem igen. akarjuk elveszíteni a hallgatókat, igen, igen. Na lényeg, na lényeg, még a, a, a számokat, a bevallási számokat is légy szímon oh, már jó,
0: okay. Lényeg a lényeg, hogy hát többször is lehetett arról hallani, hogy aki átmegy általányadóba, annak nem csak az adóterhenő, hanem a könyvelőt is meg kell fizetnie, mert a míg katásként elég egyszerű volt az adminisztráció, az itt most már sokkal nehezebb Hát most úgy tűnik, hogy részint ezeket a terheket csökkentik. Persze nem mindenki lehet érintettje ennek az egyszerűsített bevallásnak, csak a nem kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozók nyújthatják be, aki a katából kikerülve az általányadozás választotta, és emellett nem szüntette meg, és nem szüneteltette a vállalkozói tevékenységét a bevallási időszakban. Aki ebbe a kategóriában nem esik bele, annak a 22.58-ast kell benyújtania, vagy az ennek megfelelő, anyalapú alapú, teljes já
1: Szerintem ez egy zseniális megoldás. Innen is szeretném megdicsérni az adóhatóság munkatársait, akik egészen nagy sebességgel ezt összerakták, mert hogy ez pontosan megoldja azt a problémát, amit a, az általányadózással kapcsolatban megfogalmaztak, hogy nem olyan könnyű kiszámolni. Tehát, hogy vannak ezek az adómentes határok, mi a tevékenység, hogyan 40 vagy a 80, és akkor még a járulékot is be kell vallani, és azt nem ott kell bevallani, és egyébként meg, meg egy, egy bevétel alapú, tehát, hogy nincs, nincs költségelszámolás, azért is általányadózás. Tehát, hogy egy egyszerű matek például egy Excelben egyébként ki lehet ezt számolni, csak mindig más jön neki, és hogy mivel hogy az online adatszolgáltatás miatt mindenbe van kötve a az hoz igazából ez, ez egy nagyon jó húzás a naptól, hogy ha hát akkor én ki is tudom számolni, és akkor ott a, az anyám meg lehet nézni, és csak el kell fogadni, és csak akkor kell, hogyha ha, én, olyan számla van, aminek esetleg mondjuk a határidőn belül még nem történt meg a, az online adatszolgáltatás, és akkor azt ott ki lehet javítani, de valóban nem kell. Most akkor majd a külön a járulék kiszámítással, meg az adómentes része bajlódni, hanem rá lehet nyomni a gombra, és megy is be.
0: Hát igen, nyilván itt most a nyár alatt mindenki, aki régi katás volt, az kényszerű a vanzsát, mert legalább egy könyvelő ismerősével, vagy adótanácsadó ismerősével beszélt telefonon, vagy személyesen, hogy most mit csináljon, és akkor ugye a leggyakoribb válasz az általányadó volt, de azzal, hogy ahhoz mindenképpen könyvelőkkel. Azért én fölhívnám a figyelmet arra, hogy ez a 58-as vagy onya Tehát ez a ez nem az egyetlen, ami novum a régi katához képest. Tehát azért itt más jellegű problémák is felmerülnek, helyi ipari üzési ugyanúgy kell bevallani az általanyadózónak, mint a katásnak. Csak hogy egy példát mondjak, és akkor az előlegekről még nem is beszélve, amik úgy szintén felmerülhetnek. Szóval azért ez még szuper, hogy az adóhatóság gondolta erre, de ez minden problémát azért még nem volt meg. Minden esetre abszolút dicséretes, hogy ők legalább gondolkodtak ezen.
2: be nem inkább az fel, hogy nem lehetne az összes többit is így leegyszerűsíteni. Tehát, hogy...
0: Ez a nehéz ügy, mert a helyi adó bevallás igaz, hogy most már az is az adóhatóságon keresztül kerül az önkormányzatokhoz, mint helyi adóhatóságokhoz, és azt sem mondom, hogy nem lehet. Inkább arra a részére hívnám fel a figyelmet, meg, meg emelném ki még egyszer, amit a ezt is mondott, hogy milyen jó az, hogy a NAV végre használja az adatvagyont hányszor beszéltünk róla, hogy adat mérhető adatvagyonal rendelkezik a NAV, és hogy mennyi mindenre tudná használni, és hogy hogyan tudná ezzel segíteni a gazdálkozókat. Most itt egy jó példa, mert ez a, ez a kiajánlás az lényegében a
1: meglévő adatok. De, de Gyuri, te most arra gondoltál, hogy most más adónamekben is Igen, lehetne Igen, ezt használni. Igen, de Mindig ott, ott, tehát odáig könnyű a, hogyha ha csak bevételek meg, meg a költségeket össze kell adni, meg ki kell vonni egymásból. Persze. Onnantól hogyha ha te mondjuk eldöntetted egy bevételről, hogy hát a bevételről kevésbé mondjuk egy költségről, hogy levonható, vagy nem vonható le, és milyen arányban vonható le, mennyiben szolgálja a vállalkozás tevékenységét, mm. vagy nem, és akkor ez az a dolg, amiket már nagyon nehéz ilyen automatizmussal kezelni.
2: Én értem mondjuk így a megoldásnak az értékét nem elvonva, vagy vagy, vagy mert ez tényleg egy tök jó dolog, hogy most volt egy kényszer helyzet, amit, amit valahogy kellett kezelni, és erre most viszonylag, egyébként tényleg viszonylag, gyorsan nevezt tényleg parom jó, egy megoldással egy bizonyos körnek, egy bizonyos Típusú bevallására. De hogy na, ott van még egy pár <gül> bizonyos kör, akik szenvednek ezekkel a bevallásokkal.
0: Hát próbálkoznak, tehát hogy, ugye ezzel áfára is láttuk már törekvéseket, most is zajlik a munka ezzel kapcsolatban, beszéltünk is róla, kint van a GitHub-on egy véleményezendő az tervezett, azért az egy nagyobb falat többek között, azért is, amit akarsz elmondott. Tehát, hogy az adóhatóság az utóbbi években is, én azt gondolom, példamutatóan hajtja a digitális fejlesztéseket, lényegében egy turbulens erő ezen a, a terület nyilván mindent nem fog tudni lefedni. Most ez egy olyan issú, amit előre vettek, mert egyértelmű Persze. sokakat érint, és, és azért az sem mindegy, hogy ez egy biztos, hogy egy nagyon népszerű megoldás. Maradva belföldön, nem ez az egyetlen újdonság, ami a héten napvilágot látott, viszont amelyik most jön, az már kevésbé vidám sajnos. Ugyanis lerövidítik a szépkártyák kedvezményes felhasználási idejét ezt Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztáról jelentette be. Az intézkedés értelmében 2023 május 31-éig lehet kedvező adózás mellett felhasználni a szépkártyákat. A friss kormányrendelet értelmében ugyanis ezen időponttól egy 15%-os díjjal fogják terhelni a szép befizetéseket. Az indoklás szerint a turizmus vendéglátási szektor megsegítése a cél, mert azt tapasztalt a, a kormányzat, hogy nagyjából 100 milliárd forintnyi alvó pénz van ezekben a szép kártya zsebekben, úgymond elveszve, amit nem injekcióztak be eddig ö, a felhasználók a szektorba, ez pedig egyébként is hatalmas nehézségekkel küzd ö, most már évek óta, úgyhogy az a cél, hogy így ösztönözzék az embereket ennek az alvó pénznek az elköltésére.
1: Ez nagyon érdekes kérdés, hogy ez miért halmozódott, vagy halmozódhatott fel ennyire. Ugye a, a Covid idején még azt is megengedték, hogy a rekreáción és a vendéglátáson beragadt összegek, mert hogy egyszerűen objektív módon nem lehetett elkölteni, mert be voltak záróhelyek, helyek, hogy azt ellensen költeni élelmiszerre ugye ezt most itt nem engedik meg, tehát, hogy itt most már tényleg kifejezetten arra megy ki a, a játék, hogy hogy szeretnék, hogyha ezek a pénzek elköltődnének, csúnya szóval mondva, de hogy én szerintem ez egy teljesen reális, hogy ez a legegyszerűbb módja az, hogy segítsenek a, ezeken a szektorokon, mert ugye azt halljuk, hogy a magas energiárak miatt nagyon nehezen fogják átvészelni a telet, a szállodák és az éttermek, és nagyon sok közülük be fog zárni, és nyilván az ő helyzetükön nagyon segítene az, hogyha magasabb fogyasztás, magas a for... Lenne. Én szerintem ez egy teljesen reális dolog, hogy az állam azt mondja, hogy ha már ott van az a pénz ott parkol, akkor először azt költödjön el, és utána kelljen nekem a zsebembe nyúlni, és külön állami támogatást nyújtani a felmaradások érdekében.
2: De szerintem pont az lesz a kérdés, amit nem is tudom, melyikőtök kezdett hogy miért van ez beragadva. Tehát, hogy értem, hogy arra akarjuk ösztönözni az embereket, hogy költséget, eddig miért nem költötték el vajon. Tehát, hogy van-e oka annak, hogy egyszerűen ezt a pénzt azért nem költötték el ezt az milliárd forintot, mert egyébként sem tudják elkölteni.
0: Lehet, hogy van, de én azt gondolom, hogy az alvó pénz az egy nagyon jó megfogalmazás, mert ez a 100 milliárd forint most így a podcast keretein belül, meg egy ember szemében nagyon soknak tűnhet, de hogy ez sok ember alvó pénzéből össze, és szerintem rengetegen vannak olyanok, akiknek úgy jött ki, mert ugye mindig voltak összeghatárok, meg vannak talán most is, hogy, sőt biztos, hogy, hogy egy adott évben mennyit lehet egy bizonyos zsebre kérni hogy mondjuk, mit tudom én, élelmiszerből csak uh -huh. havi 12 ezret és akkor a többit valamilyen más zsebekre kell elpakolgatni, uh -huh. és ezek meg ilyen szétaprózott összegek voltak jellemzően, szerintem, ahogy mit tudom én, 3000 forintot rárakott a szálláshelyre, meg 3000 forintot a, a sportra, és akkor az tényleg elaludt az a pénz, mert már, már rég elfelejtette, uh -huh. hogy az egyébként létezik. Remélem, hogy ez a hír elég hangos lesz ahhoz a szószoros értelmében véve, hogy felhívjuk a figyelmét az embereknek arra, hogy nézzék meg hogy a szép kártyájukon milyen összegek vannak, mert még őket is meglepetések érhetik, és tényleg elképzelhető. Ami bennem inkább dilemmát okoz az az, hogy, és ez egyébként nem csak most, hanem a kártyára általában véve jellemző, hogy hát ez szuper, hogy majd most el lehet menni a hotelba, ami vagy nyitva van, vagy nem, mert vagy kibírta, vagy nem, de hogy egyébként ezer a kenyér. Tehát, hogy tök jó, de hogy nem biztos, hogy most erre akarnak költeni, úgy mond az emberek. Hát igen, ezért ez
2: mert a koncepciót ezt értem, meg egyet is értek akar ezzel, hogy inkább a meglévő forrásokat, tehát a, erre már elkülönített forrásokat költsük el az adott szektornak a megsegítésére, csak abban nem vagyok biztos, hogy ez, ez végül nem inkább egy elvonás jellegű tétel lesz, mert egyébként se tudtam elkölteni, vagy tudtam volna elkölteni ezt a pénzt.
0: Ne, ebben tökéletes az van, de nyilván majd ki fog jönni arról is a hír, gondolom, hogy mekkora összeget érintett ez az elvonás végül, és akkor értelemszerűen arról is be számolni. Azon van, van még egy hazai hírünk, amire mindenképpen uh, ki kell térnünk, ugyanis feketéző benzinkutasra csapott le a NAV. Mint egy 6700 liter gázolajat adott el adózatlanul egy dél-dunántúli benzinkutas, akit üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt hallgatta ki a NAV nyomozója. Adatvagyonon alapuló kockázatelemzés eredményeként kezdtek el Nyomoznia a benzinkutasnál. Mint kiderült, megszüntette a dízelkút és a pénztárgép közötti kommunikációt és feketén szolgálta ki üzemanyaggal egyes vevőit. A trükkkel 6700 liter gázolajat adott el, és összesen nagyjából 1 millió forint áfát, valamint 570 ezer forint jövedéki adót nem fizetett be a költségvetésbe. A kutast tetten érték, elfogásakor éppen több száz liter üzemanyagot próbált
1: értékesíteni egy fuvarozónak. Jó. <laughs> igazából egy millió forint állfát és 570 ezer forint adót nem fizetted be, tehát hogy legalább milliárdos lett volna, de hogy nem. Tehát, hogy azért ez egy elég ilyen kis piti dolog. Az, az látszódik, hogy a NAV nagyon jó tudja most már itt online adatok alapján összehasonlítani egymással a kutakat, és hogy gondolom, hogy vannak minták, hogy bizonyos területi régiókban milyen forgalmas szokott lenni egy kútnak, főleg úgy, hogy még a múltban is, tehát hogy előző hónapban, és hát ezt egy egyszerű függvény, nagyon szépen egymásra rakják, és akkor kijön, hogy itt, itt valami adatkapcsolati
2: hiba van. Sőt, tehát ugye az adott kútnak a forgalmához is képest is tudja mérni a, a NAV, tehát hogy azt látja, valószínűleg itt is ez történhetett, hogy tegnap még adtunk el dízelt, ma már egy, egy liter dízel sem mente, és ma sem mente, meg, tegnap, meg holnap sem megy, akkor érdemes esetleg megnézni, hogy most <gül> bezártak út, vagy vagy nem. Egyébként még a készletadatok is látszódnak, tehát hogyha feltételezem, hogy látszódik, nem, Dani? Tehát, hogy ja, kb. Hány, hány liter lehet ott készleten, tehát hogy
1: ezért meg... teljesen hülyeség, mert hogy a jövedéki termék egy ilyen nagyon szigorúan ellenőrzött termék mennyiségre is, tehát hogy oké, okay, hogy most azonbukott lett, hogy gyorsajt Kapták, de hogy ellopott el, el az autó is. Tehát, hogy, de... ez,
0: igen, az egyéb jogkövetkezményekről egyenlőre a hírből nem esett szó. Számomra ez a hír pont a volumen emiatt érdekes, hogy egyébként miből akarunk hírt csinálni, mert, mert a, arról nincsen hírnapi szinten, hogy megint kiadott egy 1 millió forint adókülönbözetről szóló határozatot áfában a mit tudom én, melyik területi adóigazgatóság, de arról van, hogy valaki adófizetés nélkül feketén értékesítette a gázolaját, szóval hogy nekem ez inkább ilyen kommunikáció szempontból érdekes, hogy miért pont ez a hír, miért pont most, de napvilágot látott.
1: Olyan hír egyébként nincsen, Dani, hogy mondjuk sima hétköznapi kocsit megtankolva, hányan tankolnak naponta?
0: Igen, tehát hogy biztos, hogy azt a hírt is el lehet érni, meg hogy ez volumenben mit jelent, ez a 6700 liter, ez mondjuk egy molkuton 20 perc alatt megy el, vagy még nekik is eltartanak két napig, ameddig ennyi gázolajat eladnak. Hát azt szóval... szerintem
1: 30 kamion nem tudom, mennyi egy kamionba mennyi, de lehet, hogy mennyi 500 liter gázolai, is elmegy egy kamionba. De mindegy, tehát, hogy azzal nem nagyon foglalkozunk, amivel szerintem egy, egy abszolút országos jelenség, hogy 480 forint a magánszemélyeknek az üzemanyag, és a jogi személyeknek, fuvarozóknak meg nem annyi. És hogyha nekem most van egy kis vállalkozásom, akkor minden nap megtankolok a személyautomba, hazamegyek, átfejtem a kis és aztán a kis teherautóval utána fuvarozok, és hogy ez szerintem egy tök általános jelenség. Ezek nem elszigetelt példák, hanem ebből rengeteg lehet, és hogy ez ugye ezért vezette be a MOL, hogy, hogy naponta csak egyszer lehet tankolni, de hogy valószínűleg azt is nagyon jól tudják statisztikákkal mérni, hogy mik azok a, a személyautók, amik mostanában minden nap tanulnak. Érdekes módon minden nap tankolnak.
2: Hát megnőtt a futás teljesítmény.
1: Hogy, hogy idő utána aztán bezárul a kör, és tényleg az lesz, amit hogy cikkeznek, hogy el folyni a gázolaj, mert hogy nem lehet féken tartani a forgalmat.
2: Uh -huh. Igen, á, nekem nem ez a rész jutott eszembe erről az egészre, hanem egy, azt nem látjuk, hogy hányszor csinálta már, vagy csinálta már korábban ez a kutas, mert ha nem csinálta, akkor úgy érzem, hogy annyira nem érte meg ez az egész történet. Tehát jó jól lenne érteni a pszichológiáját is ennek az egésznek, tehát hogy egy erősen szabályozott és ellenőrzött területen ezek szerint viszonylag könnyen tetten érhető csalást csinál valaki, akkor ott, ott mi zajlik le a háttérben.
0: Hát illetve még az elrettentő erőhöz szerintem a nem győzöm hangsúlyozni, a megfelelő mértékű tájékoztatás is segített tehát hogy én nem akarom azt mondani, hogy, hogy ez a kutas nem követte volna el az adott csalást, hogyha teljesen tisztában van vele, hogy az OPG vagy online pénztárgép adatait milyen szinten tudja elemezni a nap. de abba sem vagyok biztos, hogy teljesen tisztában volt vele, és hogy lehet, hogy akár ilyen preventív jelleggel is lehetne jobban, inkább ezeket lehetne jobban mm. kommunikálni.
1: Ugye azért a kutasokat eléggé meggyötört ez a, az, az árstopp, tehát hogy az nekik elég sokba került, és itt most a szóban forgó példában is egy olyan kutasról van szó, aki, ha jól értem, szólóban nyomult, és valószínűleg elköltötte minden pénzét, minden megtakarítását uh -huh. itt az üzemeltetésre, mert nem, nem is zárhatott be. Nem felmenteni akarom, csak valószínűleg, hogy, hogy ez, a, ez az egész történet nem fordult volna elő, hogyha a normál pénz viszonyok között működhetett volna. Igen, ez is elképzelhető. És akkor
0: a végére megint egy nemzetközi hír. Olaf Solcig is gyűrűzhet az évszázad adócsalási botránya, az úgynevezett cam X botrány Magyarországon erről kevesebbet lehetett hallani, de az utóbbi években abszolút jellemző adócsalási séma volt, ami több európai államnak is komoly költségvetési károkat okozott egyébként a legnagyobbakat az eddig jellemzések szerint pont Németországnak, és hogy mi is volt ez a botrány röviden, ez gyakorlatilag egy osztalékadócsalás volt. A törvények ugyanis korábban lehetővé tették, hogy úgy adják, vegyék az osztalék részvényeket, az osztrák kifizetés hogy később aztán lehetetlen legyen megmondani, hogy egy adott papír mikor cserélt gazdát utoljára osztalékkal, ez a KAM dividend, és kinéllandolt először osztalék nélkül ez az ex-dividend, ami azért volt érdekes, mert hogy maga az osztalék kifizetése az egyébként adóköteles, és hogy ez az egész folyamathoz tartozik egy adó visszatérítési mechanizmus is, mivel aztán nem volt utókövethető, hogy pontosan hogyan zajlottak ezek a folyamatok, és elég tömegesen történtek ahhoz, hogy nehéz is legyen őket utókövetni, ezért az érintett szereplők többször is Visszajeltek ezeknek az adó visszatérítéseknek az alkalmazásával. Németország például 36,2 milliárd dolláros károkat szenvedett. Az értelmi szerző, hát nem egyedül ő, de a leghíresebb Hanno Berger, aki korábban egy német adóigazgatóság igazgatója volt, 71 éves és 2012 óta van szökésben. Korábbi német adóigazgatóság igazgatója Urakit 279 millió eurós adócsalásban való állítólagos szerepe miatt tartóztatott le idén a svájci rendőrség, és hogy hogy jön ebbe az ügybe Olaf Scholz, német kancellár. Nos, hát ő ebben az időszakban, amikor ezek az adócsalások történtek, tehát ez 2010-es évek környéke, a Hamburg polgármestere volt, és Hamburg polgármestereként többször is találkozott például a Warburg Bank, társtulajdonosával Krisztián Oleáriussal, akivel egyeztetéseket folytatott, méghozzá arról, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a jogosulatlanul visszaigényelt vagy visszatérített adópénzeknek. 47 millió euróról van éppen szó. Hát úr elmondása szerint nem emlékszik semmire az egyeztetésekből. Nincs szerencséje, mert az egyik tisztviselője feljegyzéseket készített a Warburg Banknak ezekről a beszélgetésekről is. A, a német alapok. Igen. és a naplójában azt írta, hogy nem kell aggódnunk, ha az első polgármesteren Olaf Scholz, múlik, a Varburgnak nem kell visszafizetnie majdnem 90 millió eurót ugye ez 47 plusz 47, mert egyszer jogosatlan visszatérítették, aztán nem is
1: fizetik vissza, amit eddig Hamburgtól kapott. De hogy jön ebbe a polgármester? Tehát, hogy meg az adóhatóság?
0: Hát, mert hogy Hamburgban ugye a helyi adóhatóságnak kellett volna utána járnia, amire kihatása lett volna Olaf Scholznak, és erre fel is hívta egyébként annak idején Wolfgang Schäuble, az akkori szövetségi pénzügyminiszter a figyelmét, kétszer is figyelmeztette Olaf Scholzot, hogy egyrészt le kéne a visszatérítések kiutalásával, másrészt vissza kéne szerezni az eddig alaptalanul kivizetett pénzeket. Na, ehhez képest Olaf Scholz nem tett semmit.
1: Én mindig nem értem, már mint, hogy értem, csak nem, nem jön össze, hogy a polgármester és az adóhatóság vezetője az hogyan, hogyan találkozik funkcióban. Tehát, hogy a, ha ő polgármester volt, akkor hogyan tudta az, az adót visszaigényelni, visszaszedni. Na mindegy. Ami nekem nagyon érdekes volt ebben a hírben, először, amikor olvastam, akkor azt gondoltam, hogy ott biztos Adó szabályok és azzal játszanak, mint amivel Magyarországon is nagyon könnyen lehet, hogy megveszem szerdán a Matáv részvényt, csütörtökön osztalékot fizet, pénteken eladom, már nincsen Matáv részvény, mindegy, magyar telekom. <gül> és akkor az osztalék az, az adómentes, mert hogy mint jogi személy vásároltam, és akkor az osztalék adómentes, viszont árfényvesztességet elszenvedek, és akkor pénteken eladtam, és akkor az árfényvesztessége az a megtakarítás, de aztán most így elolvasva figyelmesen a, a cikket, meg volt egy nagyon jó kis ábra, köszönöm Dani, hogy kikerested, hogy hát ez nem Adócsalás volt. Tehát ugyanazt az adót kétszer két eltérő személy is visszigényelte. Tehát itt nem arról szólt a dolog, hogy valami nem, egyébként nem levonható költséget megpróbáltam elszámolni, hanem egy adót kétszer visszégényeltem, úgyhogy ez azért ez egy elég durva adócsalás. Szerintem érdekes a történetben, hogy ha valakit egyébként
2: érdekel a CumEx Fraudra rákeres a Google tetemes irodalmat talál hozzá, külön egy is található, vagy oldal is ahol a kapcsolódó dokumentumokat lehet ami egyébként érdekes a Storyban, hogy ez állítólag 2001 és 2012 között volt elérhető ez a megoldás elsősorban Németországban, de, de több helyen is használták, és nagyon sokszor külföldi befektetők használták ezt. És előtt a 2007-ben már jelezték a, a felügyeleti szervek, vagy banki felügyeleti szervek, ha jól tudom, vagy nem is tudom, hogy melyik szerve ennek a problémának a létezésé, de 2012-ig nem történt a szabályozással semmi. Lehet, hogy a, mondjuk azt az oldalt olvastam pont át, aki mondjuk így kritikusabb volt a hatóságoknak a tevékenységével kapcsolatban, de vagy egy érdekes, hogy egy tizen évig fennálló hiányosság nem, nem igyekeztek gyorsabban pótolni a hatóságok, illetve a jogalkotók.
0: Egy mondatban visszatérve ennek kapcsán, Hanno Bergerre, ugye a német volt adóellenőr, most, hogy többé és után a svájci rendőrség letartóztatta és nyilatkoznia kellett már az ügyben, ő még most is úgy gondolja, hogy ártatlan, mondjuk nem tudom akkor miért szökött el, de most is úgy gondolja, hogy ártatlan, hiszen, ahogy te is mondtad, Gyuri, abban az időben, amikor ezek a csalásként titulált adó visszatérítések, adó visszegényések történtek, akkor ez teljesen szabályos volt.
2: Igen, az összes ilyen akciófém így néz ki, nem, hogy az ártatlan fő és menekült. Tehát, tehát Hanno Berger is így csinálta. Megért.
1: Na most egyébként újra olvastam itt a cikket, és most megértettem, hogy Olaf Scholz volt a polgármester, de a város adóhatósága az ő irányítása alá tartozott, és akkor ezért utasíthatta volna, az, és hát lehet, hogy utasította is az adóhatóságot, hogy mivel foglalkozzanak, vagy mivel ne foglalkozzanak, és akkor ez így már valóban, valóban elég kellemetlen tud lenni. Hát majd meglátjuk, hogy milyen fejlemények vannak. A, még a számokon egy kicsit merengtem, hogy, hogy ez a 36 milliárd dollár, az nagyon durva összeg. Ehhez képest ugye ez a hamburgi ügy, ez most ennek az egy ezrelékel. Tehát, hogy itt azért ez egy, tényleg valószínűleg nagyon-nagyon sokáig futó történet volt, mire valaki mm. rájött, hogy itt, itt nem jön ki a matek, és valószínűleg lett egy költségvetési lyuk, van egy X osztalék, annak egy x -er, van százalék, 25 százalék osztalékadója van, és aztán, aztán az bevételek azok drámaján csökkenni kezdtek.
0: Igen, már csak azért is van ez így, mert bár az ábra, amit mi használtunk, az három szereplős, adócsalást feltételez, ez akár több szereplővel is elképzelhető, és akár több adó visszatérítéssel is mondjuk ugyanannak a részvénypaketnak a kapcsán, szóval szerintem ez egy ilyen kumulált... Szerintem ezt az ábrát majd kirakjuk a... A honlapunkra. Igen, igen, elérhetővé tesszük, és akkor mindenki egy kicsit közelebbről is igen. ismerkedhet ezzel a történettel, mert a... tényleg ez nálunk nem kapott nagy nyilvánosságot. Igen,
2: a volumennel kapcsolatban egy kis extra info, hogy Dánia is érintett volt az ügyben, bár nem olyan volumenben, mint, mint mondjuk Németország vagy egy-két másik ország, szerintem Franciaország volt még a uh -huh. az igazán érintett, és ahogy Dániában is elindultak az eljárások, és ott 400 céggel és személyes szemben indultak eljárások, tehát hogy egy egész nagy volumenben játszott a van szó.
0: Igen, most már csak az a kérdés, hogy Magyarországon kimaradtak belőle, vagy csak nem kapott megfelelő nyilvánosságot, és ezért nem hallottunk róla. Igen, az
2: egyik potenciális folyamánya vagy fejlemény ennek az ügynek, hogy az európai jogalkotói hangok azok azt, azt kezdték el ezzel kapcsolatban súlykolni, hogy az információcserét azt, azt sokkal jobban kellene csinálni, meg sokkal szigorúbbá kellene tenni, annak érdekében, hogy ne tudjanak kialakulni hasonló, hát mondjuk, megoldások vagy sémák, amiket a doelkerülésre lehet használni.
0: Igen, nyilván, hír most a német kancellár miatt kapott különösen nagy figyelmet, de értelemszerűen ez a volumen abszolút nem csak Hamburgot érinti, hanem több államot is, ahogy mondtuk, és természetesen, hogyha további fejlemények lesznek, akkor esetleg mondjuk sócónak eszébe jut valami, akkor arról befogunk számolni a mai napra, azonban ennyi hírre jutott időnk. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, tegyétek ezt legközelebb is, sziasztok! Sziasztok! sziasztok. A Nyugtával Dícsért a Napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.